1: Hallo und herzlich willkommen zu Extra Time, dem Eurosport-Podcast. Ich bin Alice Jotitje, schön, dass ihr wieder dabei seid. Mein heutiger Gast sollte euch bekannt sein, wenn ihr es mit dem Wintersport und vor allem dem Skispringen habt. Er holte Olympische Silber 2018 im Team und wurde 2019 Teamweltmeister. Ich sage ganz herzlich willkommen, Stefan Laie. Hallo. Zuallererst muss ich die Frage natürlich stellen, wie geht's dir und deiner Familie in diesen vielleicht nicht ganz so leichten Zeiten?
0: Also äh, mir geht es eigentlich ganz gut. Ähm, klar ist es eine Umstellung im gesamten Alltag und alles, aber ähm, ich wohne mit meiner Freundin zusammen in der Wohnung und uns geht es gut soweit. Wir können uns arrangieren mit dem Ganzen und ähm, ja, haben uns auf die neue Situation eigentlich gut eingestellt.
1: Im Februar 2020 konntest du dein erstes Weltcup-Springen gewinnen. Kurz danach war die Saison mit einem Kreuzbandriss aber beendet. Bisschen eine Achterbahn der Gefühle, oder?
0: Ja, so, so habe ich das eigentlich auch immer beschrieben, diesen einen Monat ungefähr. Ähm, ja, also ich sage mal, so ein Weltcupsieg ist ja das, worauf jeder Sportler einmal liebäugelt, dass er ganz oben steht mit so einem Weltcupsieg. Und mir ist es, Gott sei Dank geglückt und dass es natürlich dann noch in meinem Heimatort Willingen passiert ist. Es war noch das i oben obendrauf. Und ähm, danach halt ja so ein Kreuzbandriss, so ein Sturz passiert, beziehungsweise es ist jetzt passiert. Und ähm, ich kann es ja nicht mehr ändern. Die Situation ist so, wie sie ist.
1: Du hast in einem Interview gesagt, dass du dich eigentlich nie hast, sozusagen in dieses, du bist nie in dieses Loch danach gefallen, was nach so einer Verletzung ja nicht untypisch ist. Wie hast du dich da mental rausgeholt?
0: Ja, also ähm, was mir extrem viel geholfen hat, war eigentlich mein Studium. Also ich konnte sowohl meine Reha-Phase gut absolvieren, als auch mich anders ablenken und nicht nur an meinen Sport, an meinen Skisprung denken, weil die ersten sechs Monate hast du in der Reha eigentlich nicht viel mit Skispringen zu tun, also Du machst schon gewisse Übungen wie Kniebeugen oder sowas, die dann schon wieder hinkommen. Aber wirklich Skisprung spezifisch trainierst du erst ja, nach einem halben Jahr oder noch später eigentlich. Und wie gesagt, dieses, der Alltag ist lang. Äh, wenn du vorher eigentlich alles um deinen Sport drum hast, hast du jetzt auf einmal so viel Zeit. Und da hat mir mein Studium extrem viel geholfen.
1: Wie läuft denn so ein Alltag ab? Man geht dann in die Reha und zwischen den studiert man noch oder wie läuft das so? <lacht>
0: Im Prinzip, also äh, ich versuche morgens schon mal gleich ein, zwei Stunden zu lernen, dann mache ich mein Training, meine Reha-Programm und dann eigentlich äh, Nachmittag weiter und sonst halt bin ich bei uns noch für den Haushalt zuständig, also <lacht> gehe ich einkaufen und koche und äh, solche Sachen halt.
1: Immerhin wird es nicht langweilig in diesen Zeiten. Das klingt jedenfalls so. Eben. Ja.
0: Nein, aber das ist, das ist auch sehr, sehr wichtig, dass man sich halt irgendwie versucht, seinen Plan zu, oder seinen Tag zu strukturieren und auch immer eine Aufgabe hat. Weil sonst fängt man es Nachdenken an und dann wird es schwierig.
1: Wie läuft denn der Heilungsprozess?
0: Gut, sehr gut. Äh, wir sind jetzt bei über zehn Monaten seit der Operation. Und äh, im Alltag habe ich überhaupt gar keine Probleme mehr. Ich kann alles machen, was ich will. Klar denkt man immer noch mal ein bisschen an sein Knie, aber ich versuche es eigentlich auszublenden. Und seit ungefähr 1, 2, 3 Wochen mache ich auch schon wieder so instinktive Bewegungen. Also ich habe das beim Langlaufen gemerkt, wo ich plötzlich angefangen habe, nicht mehr im Schneeflug zu bremsen, sondern einfach abzuschwingen. Und das ist eigentlich immer ein sehr gutes Zeichen, dass man gut vorankommt.
1: Die Schwierigkeiten, kann ich mir vorstellen, ist ja auch so ein bisschen den Kopf dann auszuschalten, weil sobald man nachdenkt, macht man ja vielleicht auch dann Bewegungen, die man, ja, gerade beim Sport sind ja viele Bewegungen dabei, die man so nicht plant oder sowas, dass man die Sorge hat, dass, dass man jetzt was Falsches macht. Wie, wie kann man das so ein bisschen gegensteuern? <lacht>
0: ja, das, ist, ähm, das wird noch eine Aufgabe sein, glaube ich, für das ganze nächste Jahr, dass ich einfach nicht mehr an mein Knie denke, sondern mich wieder ganz normal verhalte also nicht irgendwie eine Schonhaltung einnehme oder sowas und man sagt ja so, der sechste bis neunte Monat ist eigentlich so eine schwierige Phase, weil du glaubst, du bist gut drauf und alles, aber der Heilungsprozess ist noch nicht ganz abgeschlossen. Da habe ich schon sehr drauf geachtet, dass ich meinem Knie jetzt nicht irgendwelche Drehbewegungen oder so antue, aber mittlerweile bin ich sehr guter Dinge, dass ich äh, eigentlich meinem Knie sehr, sehr viel zutrauen kann und auch nicht immer wieder daran denken muss oder es in eine Schonposition zu nehmen, sondern ich versuche auch bewusst Treppen mal mit dem linken Bein einfach äh, zuerst hochzugehen, also bewusst das linke Knie, was bei mir verletzt war, in Stresssituationen zu bringen.
1: Und hast du schon einen Telemark gesetzt?
0: <lacht> Ein bisschen in der Halle auf dem Weichbodenmatte. <lacht> Von einer kleineren Höhe runtergesprungen und eine Weichbodenmatte rein, Telemark. Das geht alles, das ist kein Problem.
1: Du hast ja auch in Absprache mit deinen Ärzten und wahrscheinlich vielen anderen Leuten auch noch die Entscheidung getroffen, dass du in dieser laufenden Saison nicht mehr an den Start gehst. Wie fühlt sich die Entscheidung an?
0: Äh, ja, die Entscheidung haben wir dann im, im Herbst eigentlich getroffen, vor der Saison noch. Es war eine schwierige Entscheidung, aber es ist definitiv die richtige Entscheidung. Also meine Operation war am 13. März und im Oktober waren es dann dementsprechend halt sieben Monate und dieses Risiko wieder anzufangen oder zu verfrüht anzufangen und zu springen, das wollte ich eigentlich von vornherein ausschließen, weil wenn dann noch nochmal so eine Reruption, also ein erneuter Kreuzbandriss kommt, hat man deutlich länger damit zu tun und irgendwann spielt der Kopf auch nicht mehr mit. Also man traut sich dann, glaube ich, auch einfach nicht mehr wirklich viel. Und dementsprechend haben wir gesagt, nein, die Saison ist gelaufen für mich. Ähm, ich nehme so viel Zeit, wie ich brauche, damit ich meinem Knie wieder voll vertraue. Und es war definitiv die richtige Entscheidung, weil es ist ja so, klar kannst du im Oktober oder November anfangen mit springen, aber du hast ja noch längst nicht das Niveau, um irgendwo im Weltcup mitzuspringen. Das dauert ja wieder ein paar Monate und dafür wäre der Winter einfach zu knapp. Und diesen Druck haben wir einfach gleich aus den Segeln genommen.
1: Wäre ja, dann vielleicht auch wieder dieser Frustrationslevel, wenn man dann wieder springt, aber überhaupt nicht daran angreift, gerade wenn dein letztes großes Erlebnis der Weltcup-Sieg war, so ein bisschen das. Ja,
0: also wahrscheinlich auch. Es ist ja auch so, okay, der Junge springt jetzt wieder mit die ersten drei Wochenenden, okay, der ist noch verletzt und alles, aber irgendwann wird ja der Druck von einem selber oder auch von außen wahrscheinlich größer und ähm, dann stellt man sich natürlich auch die Frage, ja, okay, du springst jetzt wieder, aber warum bist du noch nicht auf dem Niveau und das braucht einfach sehr, sehr lange und ich glaube, da gibt es auch genug Beispiele an, an derer, man sieht, dass es einfach nicht von jetzt auf gleich funktioniert, nur weil ich jetzt wieder springe, habe ich gleich das alte Niveau.
1: Aber gerade natürlich jetzt, ich meine, du hast gesagt, du hast dein Studium, aber gerade jetzt wäre natürlich auch so ein Weltcup äh, eine gelungene Ablenkung und du hast ja jetzt auch wenig Kontakt zum Team, also physischen Kontakt, weil du eben wegen der Blase und so weiter nicht die richtig sehen kannst. Fehlt das schon ein bisschen?
0: Äh, auf jeden Fall. Ähm, man ist gerade in der jetzigen Situation und in der heutigen Zeit relativ viel alleine unterwegs. Also ich bin... Ähm, im Herbst war ich noch im Olympiastützpunkt in freiburg unten, Aber eigentlich seit Weihnachten bin ich sehr viel alleine unterwegs hier in Hinterzarten und mache da halt mein Programm, abgesehen mit meiner Physiotherapeutin. Aber sonst bin ich in der Halle eigentlich viel alleine unterwegs. Und jetzt kommt so der Zeitpunkt, wo man sich dann schon wieder nach mehr Kontakt äh, zum Team eigentlich sehnt. Und ähm, andererseits, Versucht man aber auch, die einfach zu schützen, weil ich will nicht der sein, der dann irgendwas in diese Blase reinbringt.
1: Na, verständlich. In Titisee warst du beim Springen zu Besuch. In Lahti gibst du jetzt dein Debüt als Experte bei Eurosport am Mikrofon. Und ansonsten bleibt dir wie uns oder vielen von uns einfach nur das Zuschauen. Wie sieht denn so ein Skisprungnachmittag im Hause Laie aus?
0: <lacht> äh. Ja, es gibt ja sehr viele Wintersportarten und ich musste mich dann auf ein, zwei Sportarten beschränken, weil sonst hängt man den ganzen Tag vor dem Fernseher. <lacht> und äh, natürlich äh, schaue ich Skispringen. Und am Anfang war es echt ähm, gut zuzuschauen, weil jedes Mal, wenn einer weit gesprungen ist, hat es bei mir selber im Knie noch so ein bisschen gezwickt. Das war so für mich das Zeichen, okay, du bist noch nicht so weit, dass du selber so weit springen könntest. Aber mittlerweile ist es eigentlich so, ich schaue mit und man, man, ja, man springt so ein bisschen mit mit den anderen, will versuchen, sie in der Luft ein bisschen nach vorne zu ziehen und äh, solche Geschichten halt. Also ich bin da echt äh, guter Dinge und merke einfach von Woche zu Woche, ich bin immer bereiter dafür.
1: Bist du beim Zuschauen mehr der Fan, mehr der Analytiker oder der Kritiker?
0: Äh, eigentlich mehr der Analytiker, glaube ich. Also ich gehe sehr sachlich an die Sachen ran, so bin ich generell in meinem Leben. Ähm, freue mich natürlich immer umso mehr, wenn ein Deutscher ganz oben steht oder auch vorne mitspringt, aber ähm, ich hinterfrage für mich selber halt auch gewisse Sachen, warum ist das bei dem so, wenn der so macht und der andere das so macht und versuche halt einfach für mich selber äh, Sachen zu sehen, die mir vielleicht helfen könnten.
1: Hast du ein Vorbild aus der aktuellen Springer-Generation, wo, wo du sagst, den Stil oder diese Art zu springen, bewundere ich?
0: Ähm, schwierig. Äh, sehr, sehr schwierig, weil ich halt selber mitgesprungen bin bis vor zehn Monaten und ähm, ein direktes Vorbild nicht, aber man schaut natürlich immer auf die anderen. Der eine ist im Absprung sehr gut, der andere im Flug. Der eine hat die Armposition so gut und mhm. Da schaut man dann schon drauf. Also glaube ich, versucht man aus seinem Konkurrenzfeld oder auch aus seinem eigenen Team bestimmte Punkte äh, abzuschauen und für sich selber zu übernehmen. Allerdings muss ich sagen, ist der Sevier eigentlich so mit meinem Vorbild, weil von seinem Typ und Charakter er einfach... Äh, ja. Severin Freund, ne? Müssen wir genau. Wir vielleicht. Severin Freund, <lacht> <lacht> Entschuldigung. Kein ja, ein extremer Kämpfer ist, weil, an, an dem ich mich eigentlich so ein bisschen orientiere
1: auch. Und wenn man jetzt so auf einen Sprungstil, kann ja auch in der Geschichte sein, gibt es da so einen, wo man sagt, okay, das ist irgendwie so der Inbegriff <lacht> äh, des schönen Sprungs oder des äh, Skispringers für mich?
0: Ja, wenn man das jetzt äh, analytisch betrachtet, dann
1: müsste man sich die sieben Leute angucken,
0: die fünfmal die 20-0 bekommen haben.
1: <lacht> Obwohl <lacht> wir da ja auch häufiger <lacht> drüber streiten können, ob die dann immer gerecht werden. Ja, sind. da
0: hätten es auch noch einige andere verdient. Aber ähm, äh, unsere Sportart ist so vielfältig. Man muss sich mal die Person angucken. Ich glaube, wir haben von einem Meter 55 bis einem Meter 90 alles dabei. Also Körpergröße jetzt. <lacht> <lacht> da ist es schwierig, halt den einen perfekten Springer rauszusuchen. Wer Relativ konstant ist, über Jahre schon oder über ein Jahrzehnt, muss man glaube ich erwähnen, ist der Kamil, ist doch, mhm. der über jetzt seinen 39. Weltcup-Sieg gefeiert hat und das zeigt dann schon, über mehrere Jahre hinweg muss der sehr viel richtig gemacht haben, um so lange dieses Niveau zu halten.
1: Du hast Kamels doch angesprochen. Der hat nicht nur seinen, äh, wie viel, 39,
0: 39.
1: einen Weltcup-Sieg, sondern auch die vier Schanzenturneie gewonnen. Ähm, wie hast du denn die vier Schanzenturneie erlebt? Mit Markus Eisenbichler und Karl Geiger hatte der DSV ja noch äh, zwei heiße Eisen im Feuer. Wie hast du es erlebt? Äh,
0: erlebt vom Fernseher und ich habe echt mit mich mit den Jungs mitgefreut und auch mitgelitten. Ähm, der Karl hat eine sensationelle Vierschanzentournee gesprungen, weil letztendlich war es nur ein Sprung, wo er noch nicht mal wahrscheinlich so viel für konnte, wo er dann hinten dran hing. Und ähm, ja, beim Eisei war es so, der zweite Sprung in Oberstdorf hat dann eigentlich gezeigt, was er kann. Die Schwierigkeit bei dieser Vierschanzentournee ist halt einfach, dass du über acht Sprünge lang konstant diese Leistung bringen musst. Also sehr gute Leistung bringen musst, um letztendlich ganz vor oben zu stehen.
1: Man kann sich keinen Ausrutscher erlauben.
0: Ja, weil es ist ungefähr so, wenn du acht Sprünge in der Wertung hast, dann bist du, sage ich mal, Top 20, weil es sind immer so 20 Leute, die alle acht Wertungssprünge mitmachen können oder es schaffen und nach oben wird es halt immer enger und wenn du einen Ausreißer hast, gibt es immer einen, der es schafft, acht gute Sprünge reinzubringen. Es müssen ja nicht mal acht sehr gute Sprünge sein, aber acht schon recht gute Sprünge und ähm, ja, es waren halt leider nur sieben.
1: Hast du dich im Nachhinein mit den zwei ausgetauscht? Was haben die so, wie war die Stimmung im Nachhinein? War Enttäuschung oder dann doch Zufriedenheit? Was hat dann da überwogen?
0: Ähm, sch schwer zu sagen, also ich habe es jetzt nicht direkt angesprochen, weil ich mir gedacht habe, das werden schon genug andere Leute machen und auch die, die vor Ort sind und ich kenne es von mir selber. Manchmal will man dann einfach seine Ruhe auch haben. <lacht> ist ja auch verständlich. Aber ich glaube, im ersten Moment war natürlich die Enttäuschung da, weil es war schon wieder dieser blöde Bergisel Schon wieder Innsbruck, wobei wir die Chance echt gut können. Also ich würde es gar nicht mal jetzt auf Innsbruck schieben oder so. Weil WM war es unsere Chance und auch im Training. Wir haben da echt schon gute Sprünge gemacht. Es ist halt immer wieder ein bisschen windig, muss man sagen. Ist einfach so wie es ist. Aber ähm, ich glaube, an dem Tag war schon die Enttäuschung groß, weil man dann gesehen hat, es sind doch einige Meter, aber man hat die Hoffnung nicht aufgegeben und das hat man beim Karl gesehen. Der hat sich noch auf den zweiten Platz davor gesprungen und ähm, ja, letztendlich war es eine gute Tournee und ich glaube auch, dass er sehr, sehr zufrieden mit der war.
1: Was glaubst du, kann man sich in dieser Saison noch von den Zweien auch erwarten? Markus Eisenbichler war ja gerade zum Saisonstart in einer herausragenden Verfassung und äh, hat super Sprünge geleistet. Ist jetzt so ein bisschen äh, am Straucheln, würde ich sagen. Oder ein bisschen am ähm, hat so ein bisschen die Top-Sprünge im Moment nicht mehr drauf. Was können wir da noch erwarten? Was meinst du?
0: Auf jeden Fall können wir viel viel Gutes erwarten, weil der Karl hat in Oberstdorf gewonnen. Oberstdorf, die große, ist WM-Schanze. Das äh, definitiv, der Eiser hat gezeigt, was er kann in Oberstdorf. Klar, man muss jetzt mal gucken. Die Saison geht schon äh, zwei Monate, glaube ich, ziemlich genau. Und wir hatten schon eine Skiflug-WM als Highlight, wo ein ganzer Medaillensatz nach Hause gekommen ist. Wir hatten eine Vier-Chancen-Tournee, wo der Karl das Auftaktsspringen gewonnen hat, in der Gesamtwertung Zweiter gewesen ist. Der Eisei sehr gute Sprünge gezeigt hat. Und die Gesamtsituation mit dem ganzen Corona drumherum: Du musst, die Jungs müssen immer in der Woche wieder getestet werden. Und ja, letztendlich hoffst du, dass nie irgendwo ein positiver Test bei rauskommt, weil du dann gleich mal zwei Wochen weg bist.
1: Und Karl hatte ja auch einen positiven Corona-Test und ist da auch nochmal zwei Wochen, muss man ja auch. Vor der Vierschanzen-Tournee noch in Quarantäne gewesen.
0: Ganz genau, also was der Karl da durchgemacht hat: äh, Hut ab, Vater werden, Skiflug-Weltmeister, Corona-Test, äh, alles drum und dran. Ähm, es, wir, es sind ja alles keine Maschinen, deswegen ist jetzt vielleicht gerade wieder ein bisschen weniger Dampf in den Beinen, aber die Jungs werden alles daran setzen, bei der Heim-WM mit 100 dabei zu sein und Vollgas zu geben und einfach, ja die Medaille mit nach Hause nehmen.
1: Du selbst bist jetzt seit 2014 ein fester Bestandteil im Weltcup-Team und kurz darauf, bei der Vierschanzentournee warst du auch selbst dabei und bist gleich 14. geworden. Was hast du für Erinnerungen an deine erste Vierschanzentournee?
0: <lacht> ja, das war sehr cool, weil ich war so der Neue, ich will jetzt nicht sagen der Junge, ich, sondern weil ich mit glaube, ja, 23 in Weltcup gekommen in 22-23. Ähm, der Rookie. <lacht> ja, war das, war das für mich eigentlich eine, eine ganz gute Situation, weil okay, es gibt den Laie, aber der ist jetzt für die Vierschanzentournee uninteressant. Das heißt, konnte ich für mich im Schatten einfach meine Sprünge machen. Und ähm, das ist sowieso eher mein Ding, wenn ich so aus dem Hinterhalt ein bisschen raus agieren kann, fühle ich mich deutlich wohler, ähm, beziehungsweise damals war es definitiv noch so, heutzutage habe ich mich schon auch mit der anderen Situation angefreundet. <lacht> und, <war. lacht> ja, nein, und ähm, wie ich eben schon sagte, wenn du acht Sprünge in der Wertung hast, dann bist du unter den Top 20, Top 15, bist du sehr, sehr gut und schnell dabei. Nach weiter oben wird es natürlich immer enger und schwieriger, aber die Tournee, diese Konstanz, das, das hat mir schon immer Spaß gemacht und ich glaube, das war auch das, was mich in den letzten Jahren so ausgezeichnet hat. Ich hatte nie die Ausreißer nach oben oder nach unten, sondern ich habe immer eigentlich meine Leistung auf einem stabilen Niveau gebracht. Und bei der ersten Tournee war es klar, oh, da ist eine Fernsehkamera, oh, da sind viele Mikrofone, da sind viele Lichter und die ganzen Zuschauer. Ähm, habe ich diese Einflüsse einfach ein bisschen eingesammelt und mich, musste mich immer wieder runterholen okay, nein, du bist hier wegen dem Sport, du musst die Chance runter und das zählt.
1: Wie schafft man das denn auch gerade? Also, ich meine, du sagst jetzt, du warst nicht mehr der Jüngste, aber 23 ist ja immer noch sehr jung und ähm, diese Eindrücke dann nicht auf sich einprasseln zu lassen, auf einmal zu denken, oh, ich bin hier der äh, neue DSV-Star oder so ähnliches.
0: Ähm, naja, da keiner irgendwelche Erwartungen an mich hatte, konnte ich das einfach aufsaugen und äh, versuchen in Positives zu transportieren. Also ich muss einfach meine Sprünge machen und dann wird, wird das schon gut sein und dann ja, habe ich auch viel mehr Spaß an der ganzen Sache. So, so war es letztendlich. Also ich habe mich selber nicht unter Druck gesetzt und konnte einfach befreit springen.
1: Wie hat sich denn das Skispringen seit 2014, seit diesem Einstand verändert?
0: Ähm... Generell oder für mich, für mich selber jetzt?
1: Sowohl als auch wahrscheinlich.
0: <lacht> ähm, ich, ich glaube, es ist ein bisschen von ah, her schwierig. Der Absprung ist immer wichtig, aber ich glaube, es hat sich mittlerweile auch gezeigt, dass man einen sehr guten Absprung machen muss und einen sehr guten Flug, um vorne dabei zu sein. Also die Leistungsdichte wird immer, immer enger. Man kann sich überhaupt keine Fehler mehr erlauben, wenn man ganz oben stehen will. Und für mich persönlich ist es halt, ich will sagen, professioneller geworden, Das drumherum, da wird viel mehr rum, äh, rumgefeilscht, an, da noch die letzten Prozente rausholen und da noch. Und, und, und vorher war das mehr so, ja, ich gebe mein Bestes und trainiere, aber es kommt jetzt noch viel mehr Kleinigkeiten dazu, die auch sehr wichtig sind, weil in der Weltspitze es einfach so eng ist, damit man da vorne mitmachen kann.
1: 2019 dann Gesamtdritter bei der tournee auf dem Podest. Kindheitstraum?
0: Äh, naja, mein Kindheitstraum ist ganz oben zu stehen, aber es war ein Teil vom Kindheitstraum. <lacht> <lacht> der erste Schritt zum Kindheitstraum? Ja, der erste Schritt, nein. Ähm, es kam relativ überraschend eigentlich, muss ich sagen. Ich war, glaube ich, zu der Zeit immer um Position sechs, fünf, sowas um den Dreh, weil Oberstdorf nie bei mir so funktioniert hat, wie ich mir das vorgestellt habe, weil da bin ich meistens irgendwo zwischen 10 und 15. Und ähm, letztendlich hinten raus ist mir in Bischofshofen ein sehr, sehr guter Sprung gelungen, der mich dann auch noch auf den dritten Platz katapultiert hat. Und äh, klar, war ein Traum, da auf dem Podest zu stehen in der Gesamtwertung.
1: Jetzt sprichst du Kindheitstraum an, also was sind denn noch die Ziele, die man, die sich ein Stefan Lei gesetzt hat?
0: Also ein weiterer Kindheitstraum war es eigentlich immer, den Gesamtwegcup zu gewinnen, weil das für mich ein Zeichen ist von Konstanz über ein ganzes Jahr hinweg. Wenn man die Highlights sieht, die sind extrem wichtig und so, aber da spielt auch sehr, sehr viel Glück eine Rolle, weil du musst an dem einen Tag, zu der einen Stunde musst du top drauf sein. Und dieser Gesamtweltcup zeigt einfach, dass du über einen längeren Zeitraum gut bist. Und das wäre noch so ein Traum von mir. Und natürlich, klar, es steht außer Frage, dass du bei der WM eine Einzelmedaille holen willst oder auch bei Olympia eine Einzelmedaille holen willst. Aber ich glaube für mich persönlich, steht der der Gesamtweltcup äh, Gesamt mindestens gleichwertig.
1: Jetzt ist die Verletzung, jetzt nehmen wir, schließen wir mal die laufende Saison ab und blicken nach vorne. Was sind denn vielleicht auch die kleinen Schritte, die man sich dann gesetzt hat oder du dir gesetzt hast für die, für die kommende Saison?
0: Ähm, das fängt eigentlich jetzt diesen Winter noch an, dass ich hoffentlich noch auf die Schanze komme und ein paar Sprünge machen kann damit ich dann im Frühjahr eigentlich ganz normal wieder mitmachen kann. Ich weiß, dass ich körperlich werde ich noch ein bisschen aufholen müssen, weil man einfach sehr, sehr viel Muskelmasse verliert nach so einer Operation. Aber ich bin da guter Dinge und ich bin auch in guten Händen, dass das alles wieder wird. Und mein Ziel ist es jetzt eigentlich für die nächste Saison, sich wieder in die Weltcup-Mannschaft etablieren, mir da wieder einen Platz holen und dann einfach durchfahren mitspringen, gute Platzierungen machen. Ich sage jetzt mal Anfangspunkte äh, und dann halt werden, glaube ich, die Erwartungen an einen selber immer schnell höher um mich letztendlich auch für Olympia zu qualifizieren.
1: Du sprichst Olympia an. 2022 stehen die Spiele in Peking an. Wie präsent sind die denn schon bei dir im Kopf?
0: Ah, wenn ich so durch mein Zimmer gucke, sind sie zwar ganz hinten an der letzten Wand, <lacht> aber ähm, man schaut schon immer mal wieder hin, weil das so mein Langzeitziel ist, was ich jetzt vor Augen habe, wo ich hin will. Das sind jetzt noch ziemlich genau, ich glaube, 13 Monate bis dahin in etwa. Und das ist ein realistisches Ziel, was ich anpeilen kann, wo ich dann wieder dabei sein werde. Und daran orientiere ich mich, darauf arbeite ich hin und danach richte ich alles aus.
1: Dann sage ich vielen, vielen Dank und viel Erfolg bei den Zielen, die gesetzt, äh, die du dir gesetzt hast für die Zukunft und äh, dass der Heilungsprozess äh, gut verläuft weiterhin und äh, wir bald die ersten Telemarks auf Instagram oder Ähnliches sehen und dann auch bald wieder auf der Schanze und sag vielen, vielen Dank fürs nette Gespräch.
0: Dankeschön. Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win.